0: Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier a procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada. Pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Na Trilha de Nove Noites. Meu nome é Nataschka e hoje iniciamos nossa aventura através das páginas de Nove Noites, romance escrito por Bernardo Carvalho. O início do livro já convida o leitor a uma viagem sem respostas. Um bom livro nos conquista nas primeiras linhas e este aqui já nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Desde o início, várias perguntas ficam no ar. O narrador afirma, isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui a gente já fica se perguntando que mistério é esse? Por que é preciso estar preparado? Qual viagem é essa? O narrador ainda continua. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo Sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido. Ou seja, essa viagem será uma viagem ao passado em busca de verdade, uma verdade cheia de sentido e que desfaça todos os mistérios. Mas o próprio narrador já nos adianta logo na introdução, que a verdade é líquida, a cada dia ela se transmuta. Estamos diante de uma obra do escritor brasileiro Bernardo Carvalho, publicada em 2002 pela Companhia das Letras. Mas afinal, quem é Bernardo Carvalho? Seu nome completo é Bernardo Teixeira de Carvalho. Nasceu no Rio de Janeiro em 1960, estudou jornalismo, é tradutor e hoje em dia é conhecido principalmente como escritor. Até hoje, em 2020, escreveu dez romances, uma obra de contos, peça de teatro e um livro de ensaios sobre arte, cinema e, é claro, literatura. Em sua carreira se destacam alguns prêmios pela sua obra, como o importante Prêmio Jabuti, Tradicional Premiação Brasileira Literária, né? que existe desde 1959. O livro com o qual vamos trabalhar, Nove Noites, é o sétimo livro do autor e ganhou o Prêmio Português Telecom 2003. O aluno que estuda para a FUVEST sempre se pergunta... Qual é a escola literária a qual o autor pertence? No caso do Bernardo Carvalho, a resposta é um pouco mais difícil. No mundo da literatura, praticamente não se fala mais de escolas literárias. Hoje em dia, podemos enxergar características similares em autores de países completamente distintos, porque vivemos num mundo globalizado. Bernardo Carvalho é um autor da literatura contemporânea, um termo cheio de indefinição. O que é que a gente pode dizer sobre ela? Talvez daqui a algum tempo possamos dar um nome para essa literatura, como nomeamos hoje em dia Gregório de Matos como um autor barroco, Machado de Assis como um autor realista, Carlos Drummond de Andrade como um autor modernista da década de 30 e assim por diante. Mas esses autores não se autodenominavam desta maneira. Passado muito tempo, nós olhamos para esses autores e suas obras, e acabamos os enquadrando nessas denominações. O mesmo poderá acontecer com a literatura que estamos chamando hoje de contemporânea. Então, nos resta destacar algumas características próprias da literatura contemporânea que podemos encontrar na obra de Bernardo Carvalho, e que também podem ser identificadas em outras obras ao redor do mundo. Aqui, eu só vou enumerar alguns pontos, mas somente eles não daria conta de abranger o que seria a literatura contemporânea. A primeira característica é o jogo com a autobiografia. Muitas vezes, podemos encontrar com o nome de metaficção ou autoficção. Na metaficção, o escritor insere detalhes pessoais da sua vida, personalidades, fatos que realmente aconteceram com ele no livro. Mas, ao mesmo tempo, não é uma biografia, trata-se de um texto literário. O autor dá todos os indícios de que se trata dele mesmo, a ponto do leitor pensar que o autor está narrando a sua vida. Em Nove Noites, o segundo narrador que podemos chamar de narrador jornalista, tem fortes marcas com o próprio escritor Bernardo Carvalho. Uma delas é o fato do narrador se denominar jornalista. E como falamos antes, Bernardo Carvalho estudou jornalismo. Outro ponto em comum é a entrevista que o narrador fez com o antropólogo francês Lévi-Strauss, Bernardo Carvalho também entrevistou o antropólogo para o jornal Folha de São Paulo. O próprio Bernardo Carvalho afirma que descobriu o nome de Bouelcouen ao acaso, ao abrir um jornal. O segundo narrador descreve a mesma cena. Em uma entrevista dada no Festival Literário da França, Bernardo Carvalho diz que seu pai era um vilão do meio ambiente o pai do segundo narrador também promoviu o desmatamento da floresta amazônica. São muitas as coincidências, entre aspas. É, se fôssemos enumerar cada uma delas, ficaríamos um tempinho aqui. Certamente, tem muita situação que realmente aconteceu com Bernardo Carvalho e, com certeza, tem muita invenção. O próprio Bernardo Carvalho escreve, no final do livro, o seguinte... Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Mas, caro ouvinte, você precisa ter em mente que conseguir identificar o que é real e o que é ficção não é analisar o texto. A literatura vai muito além da pura dicotomia entre real e ficção. Literatura é um lugar onde podemos jogar com a imaginação, inclusive apagando as fronteiras do que é real e do que é invenção. O poder da literatura é fazer com que o homem se reinvente, né? e podemos dizer que o Bernardo Carvalho se reinventa nessa obra, jogando com os acontecimentos reais de sua vida. A segunda característica da literatura contemporânea é a mistura de gêneros. O que seria isso? Em Nove Noites, temos cartas que foram escritas pelo que chamamos de primeiro narrador. Ou seja, poderíamos dizer que se trata do gênero epistolar. Um exemplo disso é o próprio início do livro, que ouvimos no início desse podcast. Outra mistura que podemos ver no livro é que o próprio Bernardo Carvalho denomina de pastiche de texto antropológico, ou seja, uma imitação da escrita etnográfica. Etnografia é o registro descritivo da cultura material de um determinado povo, ou seja, o autor quer brincar com a escrita que descreve povos indígenas. Aqui a gente fala de uma imitação da escrita etnográfica porque no livro não há uma descrição precisa dos índios e de seus costumes, como um antropólogo faria. Mas em diversas passagens lemos descrições de rituais e do modo de vida de algumas tribos. O livro simula a não-ficção também na medida em que se faz passar por uma investigação da curta passagem de Buelcoen pelo Brasil. Por fim, podemos dizer que em Nove Noites também está presente o gênero policial. Um romance policial envolve sempre um mistério, um suspense, muitas vezes um segredo, uma morte. Aqui também, o centro do mistério é descobrir por que Buelcoen se matou ou se ele realmente se matou. E esse mistério nos conduz até o final do livro e faz com que a gente, o leitor, queira desvendar esse segredo. Mas olha o spoiler. Logo nas primeiras linhas do livro, o narrador já deixa claro que o mistério não pode ser desvendado. Afinal, o segredo é o único bem que se leva para o túmulo. Resumindo, em nove noites, temos uma mistura entre diversos gêneros, epistolar, etnográfico, jornalístico e policial. A terceira característica da literatura contemporânea presente em Nove Noites é o flerte com a literatura dos grandes best-sellers. Vocês certamente já se depararam com textos clássicos, difíceis de ler, com vocabulário robusto, parece que a, litera- que a leitura não flui. Pois então, justamente o texto com uma escrita mais clara e fluida é característica dos best-sellers, como por exemplo o Crepúsculo. Em Nove Noites, a escrita atrai o leitor, o suspense faz com que a gente queira ler. Mas o mistério que envolve todo o romance não é nada fácil. Outro ponto importante que não podemos esquecer de mencionar são as fotos. A presença de fotografias no livro Nove Noites se comunica com os tópicos que elencamos agora. né? O primeiro deles foi a metaficção. Atualmente, a capa de Nove Noites é uma foto do próprio Bernardo com um índio do Xingu. Para quem já leu o livro, irá se lembrar que o segundo narrador, ou narrador jornalista, ele afirma que quando ele era criança, ele também esteve com seu pai no Xingu em meio aos índios. Ou seja, o jogo entre ficção e realidade já se inicia na capa. As fotos vocês podem ver no nosso e-book As outras duas fotografias presentes no livro dialogam com o que falamos sobre a imitação do gênero etnográfico. Uma pessoa que folheia o livro, ao acaso, pode achar que ele vai tratar da história da etnografia do Brasil nos anos 30. As fotos transmitem ao livro o valor de documento real, como se dissesse para o leitor que tudo aquilo é real. Inclusive, há fotos provando a veracidade da narrativa. Esses são alguns traços comuns da literatura contemporânea presente em Nove Noites. Certamente não são os únicos presentes no romance, e nem toda a literatura contemporânea vai ter exatamente tudo isso que a gente elencou aqui. Ah, mais uma curiosidade. É, olhando para a obra do Bernardo Carvalho, percebe-se o tema da viagem e do deslocamento. Esse tema ele é recorrente e é muito importante para o autor na medida em que representa o encontro com o outro, com o estranho, com o desconhecido. Aqui alguns exemplos. Em seu livro O Filho da Mãe, o narrador viaja para a Rússia. Em O Sol se Põe em São Paulo, a narrativa nos leva até o Japão. Outro livro ainda leva o nome do destino da viagem, Mongólia. Em seu último livro, chamado Simpatia pelo Demônio, vamos a Berlim. E, em Nove Noites, como vimos, a viagem é por terras nacionais, porém desconhecidas e misteriosas, o Xingu. Esses foram alguns exemplos, mas em toda a sua obra há referências a viagens e deslocamentos. As características que elencamos aqui ajudam o leitor a embarcar em Nove Noites. E eu espero que você, se ainda não leu a obra, que tenha ficado curioso e instigado para lê-la, E te convido a nos acompanhar nessa viagem pela trilha de Nove Noites.